0: Olá, sejam muito bem-vindos ao TraumaCast, o podcast oficial da Sociedade do Trauma Ortopédico. Hoje teremos o primeiro episódio da temporada Caminhos para Publicação, com o tema Como Escolher o Jornal para Submeter o Meu Artigo. Eu sou Robinson Pires e, juntamente com os doutores Pedro Labronite de Petrópolis, e Caio Zamboni, de São Paulo, iremos conversar com dois convidados muito especiais, são os doutores Vincenzo Jordano, atual presidente da Sociedade do Trauma Ortopédico, e Alexandre Godoy, chefe do grupo de Peyton Zelo da Universidade de São Paulo. Dois grandes cirurgiões e dois grandes cientistas. Vou começar com Vincenzo. Olá, meu amigo, muito obrigado pela sua participação no nosso primeiro episódio do Trauma Cast. Eu queria perguntar para você como e por que
1: você se tornou um pesquisador. Bom, Robson, eu quero agradecer a você, ao Pedro e ao Caio, pelo convite. É um prazer estar aqui com meu amigo e irmão não-sanguíneo, Alexandre Godoy, e, obviamente, com vocês três. É, a minha história começou de uma maneira muito muito pitoresca. Eu, eu era R1 de um serviço de ortopedia que hoje nem existe mais aqui no Rio de Janeiro, e com seis meses de R1, ou seja, R0,5, eu, eu me mandei para São Paulo, não sei por que eu me mandei para São Paulo, eu vi uma propaganda das botes de um curso de Lizarro da Escola Paulista de Medicina e fui para São Paulo fazer, no meio do meu R1. E quando eu voltei de São Paulo, eu falei, como é que eu vou botar em prática esse negócio que é totalmente espacial e não fazia no meu serviço? E aí o meu irmão, Marco Jordano, ele era monitor sextanista da, da ortopedia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele falou, olha, tem um cara lá na, na UFRJ professor Hiroshi Guedes que é o cara que faz esse negócio lá. E aí eu bati na porta dele e eu, R0,5, fui recebido como se eu fosse, assim, uma celebridade. E aí eu, a minha vida mudou, Robson, de uma maneira que eu comecei a, a entender a medicina como uma ciência e não simplesmente uma atividade profissional onde a gente se forma para exercer uma, uma venda de serviço. E esse, essa pessoa, que é meu grande mestre, meu grande mentor, o professor Irosi Guedes Kinnak, foi só um mentor e foi um transformador que me mostrou o caminho da ciência. E daí em diante, é, eu comecei a me interessar pelo assunto. Rodói.
2: Robinho, Caio, Pedrão e Vincenzo, muito obrigado pelo convite. Muito gostoso estar aqui com vocês, entre amigos. Robinho, acho que a minha história começa na infância ainda. Eu não sei se vocês sabem, mas tanto meu avô paterno como meu avô materno foram docentes, foram professores da USP, mas eles eram agrônomos, engenheiros agrônomos. Então, eu cresci no, no campus, eu ouvia os meus pais, os meus tios e os meus avós falarem da universidade, do que faziam, da questão científica. Então, isso ficou na minha memória. Depois eu entrei na Escola Paulista, né? sou graduado na Escola Paulista de Medicina, eu nadava, era, fazia esporte na Atlética, e na época, lá pelo terceiro ano, eu comecei a me interessar mais em fazer alguma coisa de, de trabalho científico, e tinha um grupo muito forte lá de fisiologistas do esporte, o Turíbio, o Zogaibe e o Lotufo, e que trabalhavam com esporte, davam suporte para grandes clubes, e eu, me, igual o 20 fui lá na cara de pau bati na porta do chamava-se Mafe é, falei que eu tinha interesse em começar alguma iniciação científica que eu tinha é, envolvimento com esporte fui super bem recebido é, isso é, é bem interessante né 20 os docentes recebem muito bem essa iniciativa do, do aluno de procurar esse caminho da iniciação científica e aí comecei lá do zero, observando como eles faziam, e aí foi fluindo. Depois eu tive contato com Moisés, já no quinto ano, fiz um trabalho com síndrome de Down e esporte na época, e no finalzinho da faculdade, em contato com o professor Miguel Cirúgio, um grande cirurgião urologista, né é, também me envolvi lá em alguns é, trabalhos de iniciação científica dentro do departamento de Uro, então, mais ou menos foi, assim, uma memória da infância, uma memória boa da infância e as oportunidades que eu tive aí durante a, a graduação, mas, assim, tendo esse, esse primeiro, essa proatividade de ir atrás, bater na porta e ver o que dava.
3: Vocês acham que todos nós estamos nesse ambiente de, de produção científica e acadêmica, uma personalidade inquieta leva ou transforma uma pessoa no pesquisador, ou o contrário, vocês acham que existe essa relação? Porque é muito difícil você se deparar com uma situação que ainda não tem resposta e permanecer omisso em relação a isso, a gente busca. E isso transforma você num pesquisador nato. Faz sentido esse tipo de, de cuidado, de observação? O
1: que você bom. acha,
3: Godoy? Ou Vicenza?
1: Se a lei me permite, eu, eu acho que o, o, tanto o meu exemplo quanto o exemplo do Alê, é, são exemplos de pessoas que foram transformadoras nas nossas vidas, né? Então, o Alê teve uns avós e depois o pessoal da fisiologia e, e deu sequência nessa questão. Eu tive a questão do professor Herossi, que eu acabei de mencionar, na UFRJ. É, eu acho que a gente precisa de exemplos, de bons exemplos, né? É, e na hora que você faz a sua primeira pesquisa, você descobre que que isso é um caminho sem volta, porque ele só te traz benefício Você você forçosamente e de uma maneira é, prazerosa, você estuda mais, porque em última análise, é, e na época em que eu conheci o professor Ossi, lá na UFRJ, o Pedro sabe muito bem quem é, a, a chefe do departamento era a professora Estela Rosenbaum. Ela era uma pessoa genial, genial, Caio, ela era genial mas ela publicava muito pouco, porque ela tinha muito receio de dar a cara dela a tapa, de receber crítica. Exatamente. Exatamente. E a crítica ela, é, ela faz parte da ciência, porque, em última análise, se a gente pensar friamente, a ciência ela é movida por um âmbito filosófico, por um motivo filosófico, motivo da inquietude, motivo da, do questionamento. é Você receber uma informação de uma publicação sua, por exemplo, do Robson, do Pedro do, do, ou do Alê, e falar assim, olha esse trabalho ele é muito bem conduzido cientificamente, metodologicamente, mas será que isso é reprodutível no meu meio brasileiro? Será que isso realmente teve é, algum viés confusional que eu não estou visualizando? Ou seja, em última análise, a pesquisa ela é algo que te motiva a ir atrás de uma sua inquietude, ou uma inquietude de continuidade de um trabalho hora publicado, ou de uma inquietude de um trabalho em que você uma questiona... Coisa logicamente, hoje um trabalho que você acha que pode mostrar coisas diferentes, e talvez a sua hipótese H0, a sua hipótese diagnóstica seja diferente do que foi mostrado naquele trabalho. E você tem que ter a humildade de entender que a crítica, na maioria das vezes, claro, a crítica de quem está é, avaliando o seu trabalho é uma crítica em busca de uma melhora do seu trabalho científico. E isso vai te movendo adiante, e isso vai te motivando aí cada vez mais para frente até porque você está aprendendo, porque você forçosamente é obrigado, entre aspas, a estudar mais do que eventualmente as pessoas que vão realizar seu trabalho, porque você tem que estar tá muito por dentro daquilo que você está pesquisando. Então, eu acho que isso é a inquietude, né, do, do, do pesquisador. Isso te leva para frente. Depois que eu publiquei meu primeiro trabalho, meu primeiro trabalho que eu publiquei foi um relato de caso. Né? Um relato de caso era o que eu conseguia fazer na época mas aquilo me deixou de uma maneira tão, de uma, por um lado, envaidecido e, por outro lado, motivado a fazer mais coisas é. e tendo um grande mentor, que era é o professor Irosir, eu fui à frente. Eu acho que todos nós tivemos esse tipo de, de, de passagem, esse tipo de, de caminho. Acredito que o Ale tenha tido um caminho similar, não sei, Ale.
2: Muito legal. Caio, resgatando essa, essa questão da inquietude, eu acho que o, esse primeiro clique que eu e o Vincenzo falamos da nossa história é o primeiro contato, é o, a, o fator motivador do exemplo, da admiração. Mas eu acho que a inquietude ela vem realmente quando você tem uma prática, no nosso caso, né, uma prática médica, ortopédica, e aí sim você se depara com algumas situações que parece que aquelas informações que estão no livro, que aquela teoria que você aprendeu às vezes não se encaixam tanto, e aí você começa a contestar alguns conceitos e ver que realmente o caminho para que isso seja esclarecido é um caminho metodológico, é um caminho que tenha consistência. né E aí o grande papel de você ter essa vivência de produção científica, de saber a metodologia científica, para ajudar nessa inquietude que, no, no meu ponto de vista começa mais fortemente com a sua prática clínica ou a sua prática cirúrgica, que você começa a observar algumas nuances que, na, na, na teoria, né, às vezes você não tem a vivência para ter a, essa inquietude, essa contestação.
4: O ou o, o Godoy, me diz uma coisa. Tanto, tanto o Godoy quanto o Vittienso, eles falaram que começaram cedo. Logo, logo começaram, formaram, observaram e evidentemente está dentro de vocês essa inquietude, como vocês falaram, esse, essa procura de responder sempre uma pergunta que está na cabeça da gente. Isso parece muito comum nas pessoas que são mais jovens. Os jovens têm mais essa, essa, essa sede, né? esse fervor por descobrir, por desafios, por enfrentar. Vocês acham, essa é a minha pergunta para vocês, que uma pessoa mais velha, ele consegue despertar isso também? Até porque o velho está acostumado a é, fazer as cirurgias dele, dependendo da subspecialidade ou não, a viver aquela vida dele já mais, 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 mais equilibrada. Você acha que ele, depois dessa vida equilibrada, já mais velhinho, já organizado na vida, ele pode, esse clique pode aparecer?
2: Eu usaria o adjetivo mais experiente, Pedro. Eu acho que as pessoas é. mais experientes elas têm uma visão muito mais clara de tudo isso que está acontecendo. Eu acho que eles têm motivação, mas o papel é muito mais de fazer essa leitura com toda essa experiência vivida, de saber qual que é o caminho que tem um futuro e um caminho que talvez não seja muito por ali. Então, eu acho que as pessoas mais experientes, mais velhinhas, como você gosta de falar, é, eu acho que elas Me têm sinto. esse papel do clique, de, de apoiar os mais jovens, de, de dar um direcionamento de um caminho mais assertivo, balizado pela experiência dele, por uma leitura muito mais apurada, muito mais avançada do que dos mais jovens.
0: Bom, eu queria perguntar aqui, desculpa interromper vocês, eu queria perguntar aqui o Vitinho sobre o nosso tema, que é um tema bastante prático e que influencia muito para as pessoas que estão principalmente começando na área da pesquisa, que é a dúvida de como escolher o jornal para submeter um artigo para publicação. Isso é uma dúvida bem cruel. E eu queria saber Vitinho, o que que você leva em consideração para escolher para qual revista você vai mandar um determinado artigo que você está escrevendo.
1: Essa é só uma pergunta muito boa, Robson, porque se você me permite aqui um pouquinho mais é, de tempo, né? Quando a gente começa a publicar, a gente manda para que a gente acha mais fácil. Então, meu primeiro trabalho que eu publiquei foi na revista brasileira de ortopedia de maneira nenhuma desmerecendo a nossa revista brasileira de ortopedia, mas para mim era mais fácil. Eu escrevi em português. É, a revista brasileira de ortopedia, não que eu tenha tido qualquer ajuda, mas na época o editor-chefe era o professor Carlos Gesta. É, eu, eu, eu tinha uma possibilidade de eventuais respostas na minha língua nativa, o português. Então, foi dessa maneira. Com o tempo, você começa a aumentar o seu nível de, de exigência. né? Então, como é que eu escolho hoje as revistas para onde eu mando meus artigos? Fundamentalmente, eu escolho pelo, pelo fator de impacto, mesmo hoje o fator de impacto sendo bastante questionável, e a gente sabe os vieses que tem relacionados ao fator de impacto, da autocitação, e etc., é, e, do, e principalmente do tema. Então, como eu, você, por exemplo, e, e o Pedrão, a Lei e Caio, a gente milita muito na cirurgia do trauma, né? o Ale, com um viés muito grande da cirurgia do pé e do tornozelo, mas, assim, fundamentalmente a gente trabalha no trauma, eu escolho sempre revistas que são relacionadas ao trauma. E aí, dentro dessas revistas, eu vou escolhendo o que eu acho que o meu trabalho ele, ele pode ser aceito. Então, eu, eu tenho um trabalho que eu acho que ele tem um ineditismo, ele tem uma originalidade ele teve, por exemplo, achados que mostraram uma significância estatística, tem um N adequado, eu acho que metodologicamente meu trabalho ele tem poucos erros, né? porque sempre vai ter algum erro metodológico, que eu não estou vendo, mas o revisor vai estar tá vendo, eu vou jogar para cima. Quando eu vejo que o meu trabalho ele, ele, é um, ele é um trabalho interessante, eu, eu gostaria de ler o meu trabalho se não fosse meu trabalho, mas ele não é tão inédito, ele não tem um, um N que eventualmente tenha uma representatividade que justifique uma significância estatística, eu sigo diminuindo um pouco o nível do, minha, do meu fator de impacto. E, e uma coisa que é importante, uma vez eu vi isso do David Green. uma vez eu perguntei para o David Green. Né, e eu acho que todo mundo conhece o David Green. e eu conheci o David Ring muito tempo atrás, é, no, no congresso da Autopid Trauma Association, e depois eu comecei a participar de alguns trabalhos com ele, como todos nós aqui, eu acho que já participamos, pela questão do Science of Variation Group, né, que ele fez lá, é, e tem um sem número de publicações. E um dia eu perguntei para o David Drink, falei, pô, David, não sei como você consegue publicar com tanta facilidade. E ele me respondeu assim, olha, eu não publico com tanta facilidade, não. o número de rechaços que eu tenho é muito maior do que o número de publicações que eu tenho mas eu pego aquela rejeição e eu vejo as críticas dos meus revisores e eu vejo se essas são pertinentes e, quando elas são pertinentes, eu vou melhorando o meu trabalho. Eu, obviamente, eu diminuo um pouco o meu sarrafo, mas eu faço aquelas modificações baseadas na crítica dos revisores da revista que tem um fator de impacto mais alto e eu vou para a minha segunda opção. Então, é assim que eu escolho hoje é as minhas É assim que eu faço hoje as minhas submissões.
2: A, associando a tudo isso que o Vinte falou... Eu acho que tem alguns outros fatores interessantes aí, que, e aí para, para as pessoas mais jovens, que basicamente é ter a regularidade de ler alguma revista. Porque você tendo essa regularidade, você entende como escrever artigo para aquela revista, qual é o enfoque daquela revista. É, isso fica muito natural na sua cabeça, como que é, é o, o que aquela revista geralmente publica e qual que é o grande negócio daquela, daquela revista. Outro fator importante, e que eu acho que é muito natural, quando você está escrevendo o seu trabalho, você tem que fazer uma revisão da literatura. E, e isso acaba acontecendo meio que natural, né? aquele tema. O Vint falou de trauma. Uh, vou falar sobre trauma de fêmur, por exemplo. Poxa, a Injury é uma, é uma revista que tem muita publicação em fratura do fêmur. É, com certeza na sua revisão da literatura vai aparecer lá injury, injury, injury então se tem essa, esse escopo, o seu trabalho é uma revista a ser ponderada né? e aí para as pessoas mais é, com mais experiência, que são revisores de algum periódico, alguma revista também o entendimento daquele, do perfil daquele periódico te facilita né? olha, acho que cabe aqui esse perfil de pesquisa que eu estou fazendo ou eu tenho que procurar outras opções, e obviamente que tem que ter o filtro da qualidade do trabalho que você está fazendo, determinadas revistas elas têm um balizamento muito alto, então realmente é, a ambição não pode ser tão grande, né então acho que esse, esses enquadramentos aí e, 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 e essas especificações são bastante interessantes na tomada de decisão para onde você vai mandar. E a última coisa que eu queria ressaltar é isso, vinte é, que ele falou. É bem frequente a gente não ter o aceite. É mais frequente não ter o aceite do que tê-lo. É, e, e levar lições disso né, é, para que você tenha a, a, a possibilidade de um sucesso numa, numa segunda submissão em um outro periódico.
3: Será que a gente pode resumir isso com... Precisa entender a personalidade da revista para a qual você quer mandar o seu, a sua publicação? E aí, obviamente, como vocês dois citaram, precisa ter bagagem com isso. Então, a partir do momento que você lê a revista 1, a revista 2, a revista 3, a revista 4, você entende qual é a personalidade de cada uma delas e direciona o seu tema específico, respeitando e conhecendo, obviamente, as métricas das revistas. Tem uma que aceita casos mais epidemiológicos, outras são casos mais práticos, outras são casos mais é, curiosos e inusitados. Então, entendendo como funcionam as revistas da sua especialidade, você consegue, certamente, direcionar um pouco mais.
0: Complementando, Caio, indo mais além, é preciso conhecer
1: o editor e os revisores? Eu acho que não, Rolando. Eu Ou acho não? que não, eu acho que não. Eu acho que não. É, eu vou te dar um exemplo bastante bastante é, peculiar, você sabe bem disso, assim. Eu sou amigo pessoal do editor da Índio, do Peter Janoules, é meu amigo pessoal, eu falo com ele por WhatsApp três vezes por semana, pelo menos. Isso não me facilita publicar na Índia, entende? Assim, não, é, não é não é uma ação entre amigos. E o que o Alexandre, que o, que o Ale falou, que eu acho que é muito importante, e que eu mencionei da do aprendizado que eu tive com David Green, e isso é importante porque a gente vai estar sendo visto por pessoas mais jovens, assim, não fiquem com medo de tomar uma rejeição, porque isso faz parte. E é o que eu acabei de mais falar. Comum. É muito comum. Eu vou é mencionar aqui uma pessoa que o Pedro Labronice conheceu também profundamente, porque a gente militou junto na nossa pós-graduação lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Era uma pessoa brilhante e com um número de publicação, Robson, Caio e ali muito pequena. Diante de todo o conhecimento, era uma pessoa, assim, durante, só para, só só acho que a gente tem um pouquinho de tempo, quando a gente era mestrando, Pedrão e eu, uma das cadeiras obrigatórias do mestrado era rodar dentro da, do ambulatório de síndromes da, do Hospital de Pediatria da UFRJ, da Universidade Federal. E a professora Estela Rosenbaum, ela chegava assim, aqueles meninos todos deformados, ela falava assim, oh, isso é um morto. Eu falava, caramba, professora, como é que a senhora sabe que isso é um morte? Ela falou, não, porque isso tem isso e tal. Aí, daqui a cinco minutos, chegava uma criança exatamente igual, assim. Ela falava, não, isso é um chai. Eu falava, caramba, mas a senhora falou que isso era um morpo. Não, não, isso é um chai porque tem esse, esse essa filigrana de diferença. Ela era, uma, ela, ela era genial, mas ela publicava muito pouco, porque ela tinha medo da crítica. Então, para os mais jovens, não tenham um medo da crítica. A crítica faz parte do nosso crescimento. A crítica ela não é para te derrubar, a crítica não é para te barrar, a crítica não é para te deixar é, insatisfeito com a pesquisa. Pelo contrário, a crítica é para te gerar um pensamento crítico, a crítica é para você fazer com que as suas ideias melhorem, a crítica é para fazer com que você estude mais, a crítica é para fazer com que o seu estudo, se um dia ele for publicado, ele seja melhor. Porque você infere, e na maioria das vezes é assim, a gente sabe que nem sempre é assim, mas na maioria das vezes é assim, as pessoas que fazem as revisões críticas, e todos nós aqui também atuamos como revisores, a gente não está querendo rejeitar o trabalho, a gente está querendo que aquele trabalho melhore. Porque aquele trabalho em última análise, ele vai estar tá movendo a ciência para frente. A, a medicina não é cartesiana, né? raramente, para não dizer que nunca, dois e dois são quatro na medicina, a medicina não é cartesiana. Então, a medicina ela é uma ciência inexata e uma ciência dinâmica e a gente está sempre andando para frente. eu acho que a grande virtude da publicação é essa, é falar para a gente assim, olha, aquilo que você publicou, talvez não seja verdade absoluta, eu estou mostrando um pouco diferente. E aí a gente vai gerando assim, mas será que esse cara está falando a verdade? Questionou meu trabalho, eu vou mover à frente. Eu acho que é assim que funciona a medicina.
4: No, no início, a gente fica com, com raiva. Quando você tem uma rejeição, quando você escreve um trabalho, e você escreve e vê, rever, revê, e revê, e vê, e revê, e conserta, quando chega naquele final, que você vai projetar esse trabalho para uma revista, e eu acho que essa revista tem que ter público-alvo, eu acho que essa revista tem que ter um direcionamento para uma subespecialidade, às vezes, que é mais interessante, mas quando você publica e recebe uma rejeição, você fica com raiva, você fala, eu, eu nasci para isso, eu nasci para isso, esse trabalho é um negócio. Eu não sabia que eu era tão bom escrever um trabalho. E vem a rejeição, você, aquele idiota, aí não faz isso. É só ler o que ele escreve, ler o que ele escreve. Deixa para falar no dia seguinte, para ler outra vez no dia seguinte, e aquilo que ele escreve para você vai fazer uma vai te dar uma, um crescimento interno muito grande. Porque você não vai repetir aqueles mesmos erros, aqueles mesmos detalhes ruins que você achava genial, e que você vai repetir, e você vai começar, então, assim, a crescer na publicação. Esse eu vejo nas publicações. E é assim que eu sentia. Agora, eu, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Para vocês dois, o que vocês acham de as, uh, open access? São duas coisas que, que, eu, que eu tenho dúvida. Publicar em revistas só de open access, e, sim ou não, tem que pagar para faltar essas revistas. Que é indicação
2: é, também, né? É, Pedrão, esse, esse é um tema super atual, né? É, a gente aqui no Brasil é, não tem tanto recurso, assim, para pagar para publicar em grandes revistas, especialmente porque o câmbio é super desfavorável a nós. É, muitos serviços de renome internacional, por exemplo, como o HSS de Nova York, eles pagam as revistas para deixarem os artigos deles abertos para terem, serem acessíveis a todo mundo. né? E para a gente isso é difícil. Uh, eu, eu, eu não sou crítico às revistas que são open access, porque eu acho que isso é democrático. Isso permite o acesso de qualquer pessoa é, a países que tenham uma pesquisa que está florescendo, que está crescendo, sem o ônus de você pagar 40, 50, 100 dólares para ter acesso a, a, um, a, a um artigo. Né? É claro que as grandes universidades, alguns grandes serviços privados te é dão aí. esse acesso. Algumas sociedades, como, por exemplo, a sociedade de trauma, dá esse privilégio para os membros, mas eu acho que é um, caminho, é um caminho muito interessante. Apesar de ter um certo preconceito no meio... Que, 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 assim, eu, eu, aparentemente são revistas me com menor impacto, digamos assim, isso. né?
4: E você, você acha que pode ter um viés? Seguinte, já que eu paguei, ele vai publicar meu artigo. Você acha que isso existe ou não? Eu é preconceito também.
2: É que tem algumas que são open que não, você não paga, né? Eu acho que tem algumas que você precisa pagar para ser open e outras que não precisam. É... Eu não acho, eu não sinto, eu já publiquei em revistas dessa natureza, inclusive com alto impacto, por exemplo, a Plos One, e eu acho que uma coisa não está vinculada à outra, não é porque você está pagando que você vai ser aceito. Existe um filtro, existe um corpo editorial que é cego para avaliação do seu trabalho, e, portanto, quero entender que não tem esse viés financeiro. O que eu acho que existe é uma certa um certo preconceito do meio com esse tipo de revista.
1: Eu concordo, concordo. E, e o grande e o grande diferencial que hoje a gente vê na literatura e na discussão dessa da, da, de onde publicar, né, que foi a pergunta que o Robson fez há pouco, existem os jornais que são predatórios. Então hoje existem existem é, é, revistas predatórias são aquelas que realmente fazem isso que você falou, Pedrão. Elas elas te cobram porque fundamentalmente elas vão publicar teu trabalho e o que você está pagando. Mas existem revistas, o Allis citou por exemplo, que é o Plus One, outra é o British Medical Journal é, e, e tem várias outras, né? Que que elas são open access porque hoje existe uma corrente que ela 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 visa a publicação do seu trabalho em larga escala. E, se você pensar como uma pessoa que publica, e, e, e basicamente, você pensar em países que têm baixo recurso, como, por exemplo, os países da América Latina, é, você publicar, Pedro, por exemplo, numa índia de hoje, ou nós, qualquer um de nós, o seu trabalho vai ser lido por muito poucos. Ou seja, qual é a abrangência do seu trabalho?
4: Pois é, gente... Realidade
1: latino-americana para leitores latino-americanos, onde poucos são subscritores da revista ainda. Então, quando você publica o seu trabalho Open Access, e foi agora, a gente pode citar um exemplo claro, a revisão da, 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 da modificação da classificação de Schatzky, feita pelo Kifuri e o próprio professor Schatzky, essa segunda publicação, ela foi Open Access na Índia. Por quê? Porque era a única maneira dessa publicação ter uma visibilidade, uma penetração, uma capilaridade muito maior do que se eles publicassem na índole só para a pessoa que é, é assinante da Indy. Então, eu não vejo problema de ser open access. E outra coisa que a gente tem que pensar hoje é que as revistas não são mais impressas. Todos nós aqui somos da época em que a gente assinava. Eu, assinava, eu cheguei a uma época em que eu assinei seis revistas. Eu assinava o Juno of Bonham Joint Research Americano, o Britânico, que nem se chama mais JBJS Britânico, a Índia o Juno of Autopiric Research e tantos outros. A RBO. Não, e, e aí o que, não, que acontece? Era aquele calhamaço de papel. E aí na hora que você folheava, tinha um sem número de propagandas, que eram os mantenedores daquela revista. Hoje as revistas são online. Praticamente você não tem revista mais física. Então, você lê os artigos online. Então, não existe mais propaganda. E como é que essas editoras vão se manter vivas? Elas têm que ter algum, alguma entrada. Então, acho que o Open Access, ela serve para isso também. O, o, o que a gente tem que fazer como é, produtores científicos, todos nós somos, é diferenciar aquelas revistas que são, como, por exemplo, a o do Ano, da revista que, por exemplo, hoje é uma revista predatória. Ela não quer... Saber se você é o Pedro Labronice Ralé é, ou Pedro Labronice, que é um cara que tem produção científica e um fator de impacto alto em suas produções.
4: Ela 3 quer mil dólares.
1: você lá você está pagando. E esse mil é dólares. é difícil, é difícil, principalmente para o pesquisador mais jovem, hum. saber diferenciar o joio do trigo.
3: E, o que vocês acham, Michel, aproveitando que você está falando aí também, sobre a, a inteligência artificial para definir qual seria sugestões para sua publicação. Por exemplo, um, um site que é bastante conhecido, que é o Journal Suggester. Você coloca lá o seu resumo, sua introdução, sua discussão, e, e ele te sugere. Eu acho que o seu trabalho está indo mais ou menos para para essa 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 revista de dar uma lista lá de 10, 15 possíveis periódicos.
1: Eu acho muito legal. Eu acho muito bacana. E eu acho, Caio, que não tem nenhum viés. Esse, esse por exemplo, é um site que não tem viés qualquer. Até porque você, você, em última análise, tem um poder decisório. Você pode ler lá suas oito a quinze sugestões para você mandar seu trabalho e você fala assim, olha, eu não concordo com nenhuma. Eu vou mandar para aquela outra décima sexta que eu quero. Eu acho muito interessante. O que eu acho é, e, e eu questiono hoje, são aquelas, e a gente acabou de falar de jornais predatórios, é aquela revista que você manda, por exemplo, para a revista A, você toma um... um, um, um um reject com R maiúsculo, e aí, dois dias depois, chega um e-mail do cara que é o administrador, enfim, de determinada revista, e fala assim: Olha, o seu trabalho eu vi que foi rejeitado na revista A, mas a gente está oferecendo aqui, se você quiser, eu já faço automaticamente a sua.
4: BCD. 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 Alguma delas? Eu oferece uns três, quatro. Eu nunca fiz isso, porque eu acho que isso
1: é predatório. Isso eu nunca fiz. Acho que sem nunca.
2: Legal. Ah, eu, eu, eu usaria esse recurso, que tem alguns que são é, isentos e tem alguns que são das próprias grandes editoras, né, Springer, Elsevier e tudo mais, como um filtro inicial, mas não como um fator determinante de onde que eu vou, que eu vou mandar. É, acho que serve como um radar, assim, olha, pensa mais ou menos nisso. Então, eu, eu usaria como um filtro. Acho que, que é válido. Como 20, eu acho que é válido.
4: É, já tem até de open access para isso. Tem o direct open access, que eles chamam de journal. Você entra no DOAJ, que é o direct open access journal, e ele te orienta, inclusive, no open access. Eu acho o que isso eu, aí eu, também... Eu, eu, o
3: seria. que é muito legal. É muito legal porque ele vai pegando palavras-chave, ele coloca, se você coloca é, factors, se você coloca é, non-union, se coloca infection, ele vai pegando palavras e fala assim, pô, essas palavras aquelas estão bastante presentes em determinados periódicos. E aí, como vocês dois disseram mesmo, a, a palavra final, o poder decisório, o livre-arbítrio, é, é nosso para poder escolher aonde vai. E aí é verdade. aquilo que nós começamos na nossa conversa, Brasil, que você conhecer os periódicos que são relevantes na sua especialidade. E, e, e soma o A com o B e decide onde que você vai mandar.
1: Exatamente, então, eu acho que isso, essa, essa é a palavra, assim, o poder decisório final é do pesquisador. É a dúvida. Você escolhe para onde você vai mandar. Um ponto importante também nessas questões das
0: revistas que são pagas, né é que muitas pessoas não sabem que você pode, inclusive, submeter uma carta explicando para o corpo editorial ou para o... Pro para a administração daquela, daquele jornal, falando que você não recebeu nenhum tipo de fundo, que você não tem nenhum tipo de suporte financeiro para fazer aquela pesquisa, e muitas vezes você recebe 100% de, de, de desconto, né você consegue fazer, submeter o seu artigo sem ter que pagar absolutamente nada, em revistas importantes, algumas vezes você recebe um desconto de 70%, de 80%, de 50%, isso é uma coisa que, que as pessoas devem conhecer esse mecanismo aí, porque muitas vezes ele funciona e
4: funciona bem. Sabe por que tá isso, joveminho? Chegando... sabe, sabe por que isso? Porque lá fora, as universidades é que bancam isso. Uhum. Não é, o, não é o, os autores que bancam. Aqui os autores têm que bancar. Mas lá fora, <risos> as universidades bancam. Então é fácil eles oferecerem isso. Por isso que aqui muda, o né? local para local muda um pouco essa conversa. É Isso aí,
0: Pedro. A gente está chegando no final do nosso tempo. Infelizmente, essa conversa aqui renderia muito mais mas eu queria abrir espaço agora para o Vicenzo e depois para o Alê para eles é, recomendarem ou algum artigo científico, ou algum livro, algum filme, algum podcast, alguma coisa para as pessoas que estão é, nos ouvindo e o que, que que eles é, é, indicariam aí para o nosso, nosso público do primeiro episódio do Trauma TraumaCast. Bom,
1: olha só, é, é, assim, eu sou um cara que gosta muito de lei e eu sou um cara que gosta muito de cinema. É mas assim se a gente está falando em relação à nossa formação como pesquisadores eu, eu acho que tem dois livros que eu me vem assim à mente que são livros que eu acho que me, me ajudaram muito assim. um deles que é de um de uma pessoa que com a qual eu aprendi muito que eu é acho do Bofalasinho que é um livro que ele fala de educação e pesquisa é um livro que até foi publicado e dado de graça durante muito muito tempo pela Universidade de Caxias do Sul, que chama Educação e Pesquisa, que tem como autor principal Asdrubo Falavinho. E de uma maneira muito muito fácil de leitura de um assunto que as pessoas consideram muito muito árido, né? Ele vai passando por, pelo passo a passo. Né, de você surgir com uma ideia, de você formular uma pergunta da pesquisa, de você formatar essa pesquisa utilizando ferramentas como o PICO, por exemplo, até finalmente você é, fechar a sua pesquisa com uma boa discussão e etc. E tal. Então, esse é um livro que eu acho que foi muito transformador. E, e quando eu estava defendendo meu doutorado, é, eu recebi do filho do meu orientador de doutorado... Que ele me viu falando em uma aula, ele foi numa aula minha, ele e o, e o pai, que era meu orientador, o professor Hilton Koch, e ele me achou um cara muito prolixo. Eu sou um cara meio prolixo, né? eu ouço essa crítica do meu, meu amigo Palotino desde sempre, que eu falo demais. E ele falou: Olha, cara, você fala as suas informações de uma maneira muito clara, mas você fala demais. Então eu vou te falar, vou te dar um presente. Ele me deu um livrinho, um livrinho de bolso aquele pocket, assim, do Humberto Eco. Humberto Eco foi um dos maiores filósofos que a gente já teve. Na nossa, na, nossa, no, na nossa vida né? A gente conhece Humberto Eco pelo nome da Rosa Mas na verdade o Humberto Eco era um advogado E filósofo E é um livro que é pequenininho Chama assim Como se faz uma tese eu sugiro para que todos leiam esse livro Do Humberto Eco, que é um livro de pocket Deve ter no máximo 100 folhas Chama Como se faz uma tese Que é espetacular Eu sugiro esses dois livros aí Para as pessoas Excelente,
2: Rodói Pinho, é, um livro que me marcou muito, e acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando, que essa inquietude, a vontade de ter um conhecimento maior na área médica. É, e eu li esse livro, eu estava ainda no colegial, chama O Físico, de Noah Gordon, que fala como que foi a história de um médico medieval, é, na época não se podia fazer dissecção de cadáver, e como que que ele conseguiu fazer isso, a contribuição que ele deu para a humanidade, fazendo o que era pesquisa na época, era uma inovação, né ele tinha um método para fazer aquilo. Então, esse é um livro que me marcou muito, achei muito legal, seria uma recomendação. Em relação às revistas, o que eu acho interessante, poucas pessoas fazem, é entrar e ler o editorial da revista, porque muitas vezes ali existem informações muito interessantes para esse raciocínio e qual é o fluxo, como que eu posso facilitar a minha vida para uma publicação num grande, num, num, num grande periódico. Excelente.
0: Nós chegamos ao nosso momento de finalizar aqui esse primeiro episódio, então. Queria agradecer muito os meus amigos Vincenzo, Alê, o Caio, o Pedrão o Labronice. Foi sensacional. Então, a gente acabou de ouvir o primeiro episódio do TraumaCast, podcast oficial da Sociedade do Trauma Ortopédico. Todas as temporadas e edições estarão disponíveis nas principais plataformas de streaming. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá.